0: Det här är Marta-podden. Jag heter Karin Lindos och jag är informatör här på Marta-förbundet. Och med mig här har jag Elisabeth Eriksson, även känd som Lisso Eriksson. Äh, hushållsrådgivare och projektledare för svinkampen. Ja Hej! Hej! Svinkampen kan jag meddela här som en lite påminnelse så det är ju Martaförbundets ett och ett halvt år projekt för att skapa en rörelse mot matsvinne och vi koncentrerar oss för tillfället på, på matsvinne i hemhushållen som, som är 35 procent av, av det totala matsvinne och Lisa,
1: skulle du ändå kunna påminna oss om att vad är matsvinne egentligen? Matsvinn är det som är det är sån mat som är ämnad att äta. Som slängs. Ska vi säga till exempel äh, hemlagad mat. Som du bara av någon orsak inte äter. Och sen kastar du bort det. Det är också broccolin. Om vi kan kasta till exempel halva broccolin så är den där stammen också matsvinn. Det som det är inte är. Det är inte bananskal. Och det är inte lökskal. Och det är inte heller fiskgräs. Okej. Okay. Uh, och man
0: brukar då prata om siffror kring 23-24 kilo matsvinn per person och år. Här i Finland siffror som verkar öka för, för varje år. Och, och främst är det unga, unga vuxna och, och i familjer med barn som, som matslängs enligt undersökningar. Men det märker man också när man frågar runt att det är nog främst i en yngre åldersgrupp som man medger att göra dem det. 24 kg de låter nog ganska bekanta. Lissu, du har kollat närmare på den senaste undersökningen- kring just hur slänger och vem som slänger. Kan du lite sammanfatta?
1: Ja, no, nu är det precis som du säger, att det är, det är mera unga, unga vuxna- äh, som slänger, barnfamiljerna slänger mycket hemlagad mat- äh, Orsakerna nu ser många, men då kan vi kanske ta upp sig i det här ett senare skede. Okej, okay. men det som vi ska koncentrera oss på
0: idag är egentligen klimatsmart mot matsvinne- har vi som rubrik, och vi ska prata lite om, om kött. Vi har nämligen kampanjvecka på gångs just nu när vi spelar in den här podden- och Natur och miljö har skrivit en artikel på svinkampen.fi där de lyfter fram bland annat hur, hur ruttnande högre matrester på soptippen bildar metangas- och därtill så lyfter natur- och miljö- fram att just de här utsläppen från soptippen bara är en, en liten, liten del av matsvinnets påverkan. Att den största delen av miljöbelastningen uppstår ändå när maten produceras. Och, och om den här maten som producerats och gjort en stor miljöbelastning sen sist och slutligen bara slängs bort så, så då har ju miljön sannoliken belastats i onödan. Den här artikeln i sin helhet kan man läsa på eh, svinkampen.fi Just nu känns det kanske extra aktuellt att diskutera resurser för i augusti i år den 13 augusti så var det den så kallade Earth Overshoot Day. Alltså den dagen under året då, då vi alltså vi som i världens befolkning har använt upp de resurser vi har för ett år och, och nu lever vi då på lånan tid. Ja, men naturmiljö lyfter fram livsmedel som har extra stor klimatpåverkan och där är alltså nöt, kött och ost på på första plats med högst klimatpåverkan. Sen kommer övrigt kött, mjölk- och äggprodukter. Och sen ris- och växthusgrönsaker. Lissu, kan du berätta lite om vi koncentrerar oss på det här köttet. Hur mycket kött slängs det i Finland årligen och, och varför?
1: Enligt den här foodspelundersökningen så slängs det då 11 miljoner kilo kött i Finland. Och det där, Varför man gör det så det kan man ju sen... Då för det är ju kött som du redan nämnde den här själva miljöbelastningen- redan under produktionen så är ju, är ju stort och det som är ju kött, dyrt så det är nu faktiskt dumt att slänga det, det här köttet men det finns säkert många olika orsaker varför, varför det är slängs att vanligtvis är det att man köper hem för mycket mat. Förstås kan också köttet höja till de här letförsämbara livsmedlen- så det kan ju hända att det har helt enkelt man har man har inte liksom för att du har haft en så här obrukad kylkedja och därför att kanske far i illa och därför har man måste slänga det. Så att nu är det ju upp till var och en att, att själv ta en kolpo på det här. Om vi tänker på kött då, enligt det här natur och miljö, så, äh, den här texten som vi, som vi pratade om här tidigare, så, så, äh, så måste man tänka att med, det, man med, ja, då skulle det ju verkligen vara skäl att äh, att liksom handla kött med eftertanke, köpa kött av bra kvalitet och, och så här. Och, och, och då liksom hushålla med den kött. Men tänk att äh, rekommendationerna, om vi följer de här statliga näringsrekommendationerna- redan så, så är ju rekommendationen då max äh, halv kilo- per person i veckan kött. Så att det, där, så det är egentligen några små mängder som, som rekommenderas att äta. Och det som man då köper hem så är det då själv att äta med, med eftertanke och inte, inte där och slänga bort det. Den här undersökningen Foodspill som du nämnde som, som gjordes
0: mellan 2010 och 2012 där lyft man fram att, att även helt oöppnade förpackningar av –kött slängs. Kan du berätta mer om det
1: här, eh, No Ja, det stämmer faktiskt. Det, det är ganska, ganska hemskt att det slängs så mycket– och uh, faktiskt en sjätte del av det här som de hittade på soptippen- det har ju faktiskt helt enkelt grävt i den här, i den här, i de här soporna med matresterna. Uh, och det där är nog faktiskt en sjättedel av det som de hittade var liksom oöppnat. Uh, nu kan jag inte säga hur mycket det var kött- men det kommer i alla fall fram att det var just det här charcuterivaror. Är det då så att man har köpt hem för mycket så att säga- um, kinkor och korvar och liknande? Det måste säga att i den här 11 miljoner kilo kött- så hit också korv. Fast det inte går, kanske inte korn kanske innehålla så mycket kött egentligen. Men när no ja, så är det där antagligen har man köpt hem för mycket. Man har inte um, liksom hunnit använda det. Mm, kött, förpackat kött så är ju liksom datumstämplat. Där kommer ju den här ä, sista användningsdagen in. Vilket är helt jättebra nog att följa. Men då skulle du även faktiskt vara skäl att kolla vad du har i ditt kökskåp för att du äntligen köper till mat. Att det är liksom den här dumregeln.
0: Det, det låter som vi skulle passa på att ta en liten repetition här. Vi har ju äh, mattenförbundet har tagit fram fem budskap mot matvinnet. De finns på en sån här långa fisch som man kan få om man träffar oss på något av alla de tillfällena där vi finns under hösten äh, faktiskt. Om man lyssnar nu den här veckan så som podden kommer ut så finns vi bland annat på närmatsmarknaden Delikatessernas Finland på järnvägstorgen i Helsingfors så delar ut material kring svinkampen Så om man råkar vara i Helsingfors där till 22 så kan man plocka upp den här fischen där. Men lisso alltså en
1: repetition. Vad ska man själv göra för att undvika matsvinn där hemma i sitt kök? Jo, vi har de här fem teserna. Det är då alltså att inventera matförrådena och använda det du har innan du går till butiken. Och sen använda sina sinnen innan du slänger det. Här har vi ju den här mjölken typ exempel. Och sen använd hela råvaran. Äh, köper du en purjolök så använd hela purjolöken. Och släng inte halva. Var kreativ, utmanande, själv och skaffa lite matlärningskunskap. Kom på en leftover till exempel. Och sen då... Äh, Sätt inte pengarna i komposten. Som sagt så var femte matkass hamnar direkt till matsvinn.
0: Och om man alltså vill vara klimatsmart eh, kring hur man, hur man köper och, och äter mat så är det här alltså femtelser som absolut lönar sig att, att komma ihåg eh, Ytterligare, hur kan man tänka för att, för att just
1: äta smart Finns det något annat som du skulle vilja lyfta fram där? No, alltså, tumregeln är ju nog det att inte handla mer än vad du äter. Att handla inte hem mer. Då sparar du ju både på miljön, tid och pengar förstås. Och sen förstås, följer vår matvision. Smart, större andel, vegetabilier- det vet vi annars också att klimatpåverkan är betydligt mindre på baljväxter- istället för ett hemskt stora mängder kött. Mindre mängd tomma kalorier, hit kommer ju allt här, som chips och godis och liknande- som bara ger tomma kalorier och ingen näring. A som i andelen ekologiska alternativ ökas- allt, äh, det ekologiska äh, jordbruket skapar mindre miljöbelastning. Äh, sen rejält god mat. Maten ska vara god. Då kanske inte heller behöver så mycket mat. Och sen transportsnål mat. Och sen hemlagad mat.
0: Men nu tar vi det här till en, en praktisk nivå. För, för det är ju lite så som vi här på Mat ofta arbetar faktiskt med, med kurser bland annat. Vår organisation heter ju faktiskt Bildning i hemmen när den grundades. Så, så jag tänkte att, att Lisa, att du nu ska få bilda oss lite hemme och köka Det är nämligen så att du har pratat väldigt mycket om seriematlagning den här hösten. Det, det är nästan som att det här ska vara det nya som alla pratar om, men men samtidigt så känns det i alla fall för mig som att det här med seriematlagning kanske inte är så utbrett som du hushållsrådgivaren skulle hoppas. Uh, men kanske det borde bli det. Så jag tänkte att nu är det dags att, att öppna upp att va, va, vad är seriematlagning egentligen? Varför ska vi ägna oss åt det?
1: Ja, På vilket vis minskar det vårt matsvinn? Nu får du berätta. Okej, okay. och yes, seriematlagning. Wow. Det där han. Jo, alltså seriemattlärning har många fördelar. Och, det där, och man har mycket att vinna där. I, sen i slutändan. Det där, eh, hur ska du säga. Alltså det där, så då gör du ju mat i större mängder för en lång tid framåt. Och det där eh, som, det är så att man gör mera med mindre. Och, och det där, vilket betyder det att liksom, när du, ja, jag brukar säga, att när man nu ändå är igång, så eh, till exempel ska jag säga... Du har ett par kilo malet kött som du, gör. du kan göra en sån grund köttförsmätt som du kan snabbt och lustigt göra till en, kanske 6-8 olika maträtter, lite beroende på hur stor familj du sen har. Och så gör du en sån grund köttförsmätt och av den kan du få sen trilla lite köttbullar för ett par gånger, ett par middagar. Du kan krydda upp, du lite och göra sån grekiska köttbullar av dem, du kan steka pannbiffa av en del. Och sen har du igen många olika maträtter där som du igen fryser ner och har sådär behändigt att ta fram. Eller sen att du köper köttfärs och stekar till exempel och den gör... Halva satset i en lasagne. som tar ganska lång tid sen att göra. Och ibland kan man ju känna sig sugen på det, men inte ha direkt tid. Och dessutom så både lasagnen och är sån, som, äh, kräver ganska mycket, Eller det blir ganska mycket disk. man säger. Det ser ganska rörigt ut. Och då kan man tänka igen här att du har gjort många lasanger, många mussakar, men med bara samma diskmängd. Så det är ju också igen en sån här inbesparing av tid. Nu är det roligt diskar men att man klarar sig med mindre. Uh, det kan handla om uh, mm, veckobak. Det är ju något som jag faktiskt gillar det här. Att, att jag menar, uh, ibland måste man liksom unna sig uh, något gott. Och då kan det alltid vara roligt att ta en liten bulla eller bärpai från frysen. Så du liksom igång. Och då har du kanske gjort en par liter deg Som du snabbt uh, har gjort. Kanske örfilar, bostonkaka, blåbärsbyrå, kvarkbullar eller vad du nu gillar. Eller bröd du har bakat kanske limpor, semlor ovala och runda och du har gjort små franskbröd och liknande. Eller du ska få se att du har, du har varit köpt ett, ett bra köttstycke som det där kräver lite mer vi ska oss säga gamla godigen kalops till exempel- eller stråganoffeln eller och andra sådana gryträtter- som du nu kanske inte riktigt på en vanlig tisdag eftermiddag- börjar ställa igång. Men så när du ett tag igång så fräser du att Du kör det lite olika kuber. Vi säga vet du, no, ett par, tre olika maträtter. Sen så fräser du upp allt där- och sen tillsätter du olika. Du har den där grunden som du sen- gör olika maträtter av. Så det, här, det, är, liksom, det är riktigt sådär bra. Du behöver inte nu göra alla dem, allt på en gång. Men, men låt oss nu se, du tar en lördagsförmiddag. Men det är ganska bra, vet du, ibland. Nu just när det är det så här varmt ut, så inte ens jag är riktigt för seriematlagning. Men att så fort den det lite blir ruskigt igen och så här, så är det ganska, ganska roligt att, 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 att syssla med sånt. Man håller ju sig varm i alla fall. Ja, och så, och så gör du. Så, äh, kylar du ner det snabbt. Här, är det, ju ibland, det är bra att vara effektivt effektiv och så där, rationell. rationellt. Uh, frys ner det och frysa ner det i lämpliga förpackningar. skriva på vad det är och när du har gjort det och sen sätt där du det. Och, och det där en, så, så sådana grejer och det här är också på det sättet ett bra sätt att då kan du lite kika att vad har du i skåpet? Att, vilka krödor ska jag använda? Okej, okay, vad har du här kanske några såna öppnade öppnade ska jag säga, några typ några inläggning och okay, men det passar bra sig med den här grytan och så får du så användning av det som du har. Du har kanske ganska mycket lök som du vill ha med i din gryta. Och så använder du det. Och, och så här liksom så tänker man lite. att Man kikar vad man har. Och vad, vad ska vi liksom ställa till med? Och. Så, så tycker jag tycker att det, det är ett ganska bra sätt. Att, och, och vad heter det? Just det här idén att säga sen har du den där maten. Det känns ganska skönt sen att tryggt ja, att veta att du har liksom maten i, i frysen. Där. Och sen, sen det där så alltså, gäller det också att inte glömma den där maten dit. Utan du, du helt enkelt ha en bra, bra liksom cirkulation där i, i frysen. Och nu så handlar det där när det finns finnas bra med grönsaker och rotsaker till exempel. Det finns mycket squash och, och blomkål och broccoli till exempel. Så varför inte ta och göra liksom större sats av dina soppor. Till exempel någon sån puré-sopp. Det är det som vi gjorde nu i lördags. Så, och fryser ner sen. Jag menar, du sätter några sån här till lite skastrullar på och kuka. Och puréar det. Du kan ju bara lite sådär smaksätta. Sen kan du ju varje gång lite, när du sen har frysit ner det och sen tar upp det- så ska du ha det fast till din onsdagsmiddag. Så smakstäver du sen hur du tycker. Att du kan ha det till exempel ett ganska bra sätt- ha en liters mjölktölk fast Så fryser du ner i den. Och det är också faktiskt ett bra sätt att ta tillvara på den- där, låtas nu säga squashen eller, eller de här blomkålen. Eller vad man nu sen har. Sen senare på hösten kanske man börjar på upp morötter och liknande. Så, så det är också ett bra sätt att göra lite så här rotsakssoppor av det- och faktiskt sen då så kommer den där hårda vardagen emot. Och då är det jätteskönt att ha där, den där maten på loot- som du har tagit fram kanske kvällen innan i kyrskåpet och tina upp. Och liksom, det som då är så här typ win-win är ju då det- att du har mindre risk att sen göra de där äh, hysteriska uppköparna- där i butiken och, och det är brått och det är dåligt planerat och så här. Vilket ju ofta är det som leder sen till matsvinn igen. Så har liksom, man har liksom garderat sig så att säga-
0: Okej, okay, som jag har förstått rätt, äh, matlagning gör helt enkelt- att man undviker den där stressen eller jäkten som, som gör att man kanske lite väljer fel i, i matbutiken- eller vävar ihop något snabbt där hemma som kanske inte var så gott sen. Att det, det är på det viset som man undviker matsvinn. Uppfattar jag det rätt nu? Ja, det gör du. Det blev inte långt att sveva det här. Men det gjorde ju
1: just det, precis som det är.
0: Ja, det här kan man ju ta som en, en utmaning nu när, när vardagen närmar sig nu Kanske alla inte känner att det är helt och hållet den riktigt vanliga vardagen. Man kanske helst är ute i solen. Men sen när det börjar bli lite sådär, att man gärna håller sig inne igen. Så då, då är det helt enkelt seriemattlagning det som är den nya heta. nu skulle jag säga det. På vår receptbank på recept.marta.fi finns en, en hel massa recept som man kan använda sig av när man tar tag i den här seriematlagningen. Den här artikeln av natur och miljö som vi har refererat till finns där på svingkampen.io och där finns också alla möjliga siffror kring just matsvinn i hemhushållet. Och, och där finns också läckra restrecept och flera olika poddavsnitt på ämne matsvinn och, och ännu till aktuella kursdatum för vårt kurskoncept Left Lovers som nu på hösten bland annat kommer till Mariehamn. Där finns öppna tillfällen, Lissu eller några andra ställen där det finns öppna kursdatum.
1: I Helsingfors har vi här i slutet- av augusti. En öppen kurs.
0: Och dessutom så kommer svinkampens pop-up-restaurang att dyka upp i november i Åbo när det är restaurangdagen. Och ja, kontinuerligt under hösten kommer vi att påminna om att inte slänga mat helt enkelt. Lissu, är det något till du skulle vilja tillägga innan vi
1: avrundar? Jo, absolut. Tagga gärna dina egna resträtter och matsvinstips med #svinkampen.
0: Absolut, gör det. Svinkampen är alltså marknadsvånets projekt för att starta en rörelse mot matsvinne och vi hoppas att du också vill vara med. Hej hej!